0: Năm ngoái cũng tại giảng đường này, chúng tôi có dịp chia sẻ một vài phương pháp để chuyển hóa nỗi mặc cảm vốn là một loại tâm lý phức cảm làm cho con người không phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ tiếp một vài khía cạnh khác. Đứng từ góc độ tâm thức học Phật giáo Để mẫu xẻ chúng Và gợi ra một vài kỹ năng căn bản Có thể hỗ trợ cho những người Hướng vào chứng bệnh này Vượt qua được tất cả những khó khăn lớn nhất Về phương diện thiếu tự tin Hoặc là không đủ bản lĩnh Để biểu đạt tiềm năng vốn có của mình Hầu có thể đóng góp cho xã hội và cộng đồng Vào những phương diện mà người khác có thể không bằng được mình Chúng ta thử khảo sát hai tình huống Của một sự kiện Hai người nghèo khó đang cần đến sự hỗ trợ về vật chất Để giúp cho họ có thể vượt qua được nỗi khó khăn lớn nhất trong cuộc đời Đi rầy đây mai đó tha phương cầu thực Cuối cùng họ được tặng cho một phần quà rất nhỏ giống nhau Đó là một nắm muối này, Mà lại là muối, muối hạt nữa Người đầu tiên khi mở ra thấy ở trong cái phần quà mà thiên hạ tặng cho mình là một nắm muối hạt Trợn trừng đôi mắt lên Trong đầu bỗng cảm thấy tá quả tâm tinh Và nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình đã hết thề rồi Giá trị của hạnh phúc hoàn toàn bị sụp đổ. Mặc giờ không nói là trước mặt như bên trong đó, Cái khuynh hướng tâm lý của anh ta bắt đầu quyền rũ chính mình tại sao thân phận của tôi bạc bèo hẩm hiu vô phước tại sao trong cuộc đời tôi chưa từng làm những điều xấu điều bất thiện ấy thế mà biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cứ dồn dập đổ lên đầu của tôi mà không phải là ai khác cứ hướng tự quyền rủa đó sẽ dẫn đến một cái phản ứng kéo theo khác đó là một phức cảm tâm lý tự thương hại chính mình buồn tuổi Cô đơn, thất vọng, lãnh cảm, chán trương Và dĩ nhiên các thái độ tâm lý ứng xử tự thương hại đó Không phải là một giải pháp Nó xuất hiện như là một cái tiến trình tự nhiên và tắt yếu của sự tự chấn An ta Tự an ủi mình có lẽ là thân phận của mình là như vậy đã được ông trời hay là thượng đế đánh tạo phật đã tạo ra từ lúc mà mình còn ở trong lòng mẹ không hề có một sự lựa chọn nào khác giải quyết bế tắc về tình huống của nỗi khổ điềm đau bằng tình cảm tâm lý tự chấn an là một sự bế tắc lớn hơn chấn an theo cách thức quy kết nó vào trong định mệnh bởi vì quan niệm cho rằng mọi thứ đã được An đặc Sắp xếp Thì người quan niệm đó Sẽ không bao giờ có những nỗ lực thích đáng Nhằm thay đổi Và làm mới đời sống bản thân mình Các nỗ lực thay đổi Và làm mới bản thân nếu có đó Cũng chỉ làm qua lo Vì nghĩ rằng là nó không thay đổi được bao nhiêu Các nỗ lực đó trở nên rất là vô ích trong đó cũng cũng trùng trong một tình huống tương tự một gã lang thang thứ hai đó khi đối diện với nắm muối người ta mừng dữ lắm anh mới chọn một vài hạt muối và bỏ nó vào trong một ly nước quấy lên thật kỹ cho muối tan ra giữa cơn nắng mùa hè Trái da ực vào một ly anh ta có cảm giác ngon lành vô cùng Đây là cách thức mà phần lớn người Ấn Độ Giữ năng lượng sức khỏe của cơ thể Để làm cho cơ thể có thể chống trọi lại Với thời tiết quá nóng Và mùa hè có thể lên đến từ 42-45 độ C Mà phần lớn những người nghèo Rất mong tơi tại Ấn Độ Vào mùa hè này chết nhiều lắm từ xa xưa người dân dã độ là biết dùng muối và nước để giữ năng lượng khi mà cơ thể bài tiết ra quá nhiều hơi nước thông qua sự nóng bức của khí hậu gã lang thang đã biết ứng xử những hạt muối mặc dầu mục đích đi sinh của anh ta không phải là tìm muối mà tìm thực phẩm tiền bạc để có thể sống qua ngày anh ta đã biết sử dụng tình huống lật ngược thế cờ thái độ đó, đó nó là một cái phản ứng tâm lý rất tích cực, nung đúc và nuôi lớn khả năng chịu đựng của con người trước mọi nghịch cảnh, trước mọi khốn khó, trước mọi bế tắc, người từ đó tìm ra được một giải pháp thích đáng. Hai người phản ứng hai cái thái khác nhau, người đầu tiên được gọi là người có mặt cảm và người thứ hai là người sống lạc quan và tự tin. nhìn thấy các hạt muối lòng anh ta cảm thấy trao đảo và nỗi bế tắc ngày càng lớn hơn vì dòng cảm xúc lắm. sẽ tỷ lệ thuận với sự thất vọng của con người nỗi khổ niềm đau dân trào trương sình lớn mạnh to phòng ra cho nên bản chất của nỗi khổ niềm đau nó không tỷ lệ thuận với khối lượng tình huống thực tế mà là tỷ lệ thuận với khối lượng cảm xúc con người có thể tiếp xúc và phản ứng trước những cái đang có mặt như một thực tại. Do đó nhà Phật thường sắp mất rất rõ dòng cảm xúc như là mấu chốt trục xoay của hạnh phúc và khổ đau đó. Chỉ là một cái chiều lên xuống ảo chứ không phải có thật cái mà con người gọi là hạnh phúc lớn nhất đó đôi lúc chỉ là uh, một phán đoán về một tình huống có thể thích hợp với những gì mà mình mong đợi làm cho mình dâng trào cảm xúc của sự hăng quan thích ứng với tình huống đó với chứng bệnh uh, cương điệu thì dòng cảm xúc đó sẽ được đưa lên đến cực đỉnh còn ngược lại nỗi niềm của khổ đau đó Đến lúc nó cũng chỉ là một dòng chảy ảo của sự biến thiên thăng trầm lên xuống Về phương diện tâm lý, thái độ dẫn đến sự ứng xử Và tạo ra các phán đoán về giá trị của các sự vật đối với mình ở trong cuộc đời Gã lang thang thứ hai đã có một cái nhìn rất tích cực Ở chỗ là có còn hơn không Hay một cách khác là với cái nhìn của sự xử lý vấn đề đó, Thì mọi vật vô dụng nhất ở trong cuộc đời này đều có thể trở thành một công cụ hữu ích cho chúng ta về một lĩnh vực nào đó Tương tự tinh thần nhà Phật dạy là trong tất cả các nghịch cảnh mà con người có thể đối đầu một cách bất rất dĩ Nó sẽ trở thành là cái lò thử lửa tâm linh để từ đó con có thể rút tỉa mình rất nhiều bài học thích đáng Rằng cái giá của hạnh phúc Cái giá của thành công Cái giá của những giá trị đó Phải trả rất đắt Không phải muốn là được mà phải nỗ lực Tới lúc đến năm lần bảy lượt Mới có thể đạt được một phần nào đó của những gì được kỳ phẩm Vấn đề ở chỗ là nhà Phật dạy con người có thái độ ứng xử tri túc biết đủ sau khi phân tích tất cả những nỗ lực trên nền tảng của phương pháp luận rằng tất cả những cách thế mình thể hiện đã đúng ấy thế mà kết quả đạt được chẳng bao nhiêu như vậy cái sai lầm và bế tắc trong tình huống này Không thuộc về sự nỗ lực của bản thân Mà cũng không thuộc về phương pháp nỗ lực của đương sự Mà nó thuộc về sự tương tác giữa các mối nhân quả ở hiện tại Với quá khứ Làm cho người đó có một kết cục Chỉ đạt được khoảng chừng 10% cho đến 5-60% Với những gì mà anh ta đã mong đề Thái độ tâm lý biết đủ đó là một thái độ... Biết rõ về nhân quả và những giới hạn tương tác của những nỗ lực của con người có thể dấn thân và thực hiện trong cuộc đời này Thái độ tri túc cũng khác hoàn toàn với tâm lý cầu an Bởi vì cầu an là một phản ứng trắng an bên trong An phận thủ thường để cho mình quên đi nỗi khổ niềm đau Hoặc là cố tình làm cho nó giống như không có trên nên nó có như một thực tại để vượt qua những bế tắc Dĩ nhiên cái tác dụng trị liệu tâm lý trong trường hợp này Chỉ kéo dài chừng khoảng một thời gian ngắn tùy theo từng người Chứ không phải là giải pháp Cho nên trị liệu những bế tắc Và những nghịch cảnh trong cuộc sống bằng thái độ tâm lý của tri túc đó, Con người sẽ nhìn thấy rõ được những giới hạn của nỗ lực Những giới hạn của phương pháp luận những giới hạn của mối liên hệ và tương tác giữa ta và người đối tác. Những giới hạn của quy luật cung cầu ở trong thị trường làm ăn. Thấu rõ những vấn đề đó cho nên thái độ tâm lý trách, than, chán, buồn, cô đơn, uất ức sẽ được tháo gỡ đi. Và con người cảm thấy ở một mức nào đó tương đối rằng mình đã hài lòng về kết quả mình có thể đạt được. Gã lang thang đã hài lòng Rằng trong hoàn cảnh mà anh ta đi sinh Không thể có gì khác hơn, quý hơn là những hạt muối Cho nên là biết tận dụng theo cách thức của người Ấn Độ Là đỡ mất năng lượng do ảnh hưởng của việc quá nóng ở bên ngoài Tác động vào làn da và cơ thể của anh ta Như vậy, nó hỗ trợ anh ta về phương sức khỏe là tốt rồi Còn gã lang thang thứ nhất Mong đợi nhiều quá, lý tưởng nhiều quá, ước vọng nhiều quá, thân tưởng nhiều quá, cho nên là ta bị sụp đổ, chán nản, khổ đau. Học thuyết duyên khởi trong nhà Phật dạy con người một cái nhìn tương đối về mọi sự vật hiện tượng có thể diễn ra. Không có cái gì là tuyệt đối, nếu có cái gọi là tuyệt đối, thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối. Khi nhìn sự vật và hiện tượng dưới góc độ của tương đối luận con người không có mong cầu không có đòi hỏi dĩ nhiên là nỗ lực hết mình làm hết mình làm với có phương pháp làm bằng trí tuệ với mục đích với lập trường với chủ trương với chính sách rất rõ ràng với khoa trước những người khác thì phải tâm lý rằng là thiên hạ như là rơm rác tức là xem những người đối tác với mình như là những người đang thưởng thức phần trình bày về ngôn ngữ hay là biểu đạt về thân thể hay là những cách thức truyền thông khác đó, như là rơm và rác để từ đó cái bản ngã này được từ trọng ở mức độ cao quá và xem những người ở bên dưới như là người bình thường từ đó cái thái độ sợ hãi quần chúng bắt đầu được vượt qua Dĩ nhiên là phương pháp tâm lý trị nèo này, này có một giá trị nhất định Ở chỗ là nó nâng cái mức độ quá thấp của lòng tự trọng lên ở một mức độ cao hơn Nhưng cái phương pháp vận dụng của nó là lấy cái tôi lớn để nâng cái tôi nhỏ hay là chấn áp cái tôi nhỏ Và bản chất của nó là trục xoay và sự thay thế của vị trí cái tôi Tâm thức học Phật giáo nói cái tôi nào cũng đáng ghét cái tôi nào cũng có trở ngại Cái tôi nào cũng đều là những gốc cạnh của nỗi khổ niềm đau hết Cho nên vận dụng phương pháp cái tôi đó không phải là một giải pháp Những người rơi vào chứng bệnh mặc cảm sẽ thường tạo ra rất nhiều vấn đề cho bản thân mình Vấn đề lớn nhất là không nhìn thấy được tiềm năng của mình vốn có Và họ luôn luôn bị thất bại trong cuộc đời Bởi vì họ đánh mất cơ hội khi nghĩ rằng mình không đủ tư cách Mình không đủ khả năng Mình không đủ điều kiện Mình không đủ bản lĩnh Mình không đủ tất cả những thứ cần thiết Để việc làm đó Có thể được thành tựu như ý muốn Gã lang thang thứ nhất nhìn thấy những hạt muối Chỉ vì trong đầu anh ta nói Tôi có thể làm được gì với những hạt muối này Mặn như muối Chua như chanh Ca như ớt Đắng như là thuốc bắc làm sao có thể tạo ra cuộc đời Những giá trị của hạnh phúc và thoải mái được Nhưng ta lại không hiểu được rằng là Những gia vị, những mùi vị Hay là những cái hương vị đắng cay chua chát của cuộc đời đó Cũng chính là một dưỡng chất cho hạnh phúc của cuộc sống Nếu biết tận dụng Và tận dụng đúng phương pháp Nguồn gốc của trạng thái tâm lý mặc cảm có thể gắn liền với những yếu tố duyên, tức là môi trường, hoàn cảnh, điều kiện nói chung Nói như là kết quả của một quá trình phải đối đầu thường trực và thường xuyên Với các nỗi khổ niềm đạo Trong đó thái độ mong mỏi hướng về một tương lai đẹp, hạnh phúc và thành công Đã bị thay thế bằng những cái hoàn toàn đó lạc họ đã phải gặp quá nhiều sự trù dọc bị những thế hệ đi trước cha mẹ người thân hay là người làm việc trên mình bỏ rơi không thừa nhận không sử dụng đúng với vai trò vị trí mà mình có như là một số trường họ có thể là những người bị phủ định nhiều quá hoặc là bị phê bình, chỉ trích khi họ dấn thân làm vào bất kỳ một lãnh vực nào, sự lặp vi lặp lại nhiều lần những thái độ đó làm cho con người mất tự tin và nhất là sau những thử thách lớn như vậy đó, kết quả đạt được nó chỉ có thể 10 cho đến 50 tức là dưới trung bình. Từ đó họ có mặc cảm và nghĩ rằng có lẽ thân phận tôi là như vậy. Có những tình huống có người bị mặc cảm hoàn toàn không rơi vào những yếu tố đó họ sinh ra từ một gia đình rất là giàu có đủ phương tiện vai trò vị trí xã hội không thu ai ấy thế mà cái trạng thái tâm lý mặc cảm làm cho họ không thể nào phát biểu được với một quần chúng hay là khi ai muốn đề bạc, giao cho một trọng trách nào thì họ không nghĩ rằng mình đủ khả năng để làm như vậy trong tình huống đó chúng ta có thể Nó gắn liền với những thói quen như là một quán tính Quán tính của sự đánh giá thấp Đánh giá không đúng bản chất thật của mình. Khiêm tốn nhiều quá sẽ, sẽ chẳng phải là một điều tốt Vì nó là hình ảnh thứ hai của lòng mặt cả Khiêm tốn bình thường Nó là một thái độ tâm lý ứng xử cần thiết vì thông qua cách thức đối đáp như vậy đó con người sẽ gọt rửa được cái tôi còn khiêm tốn quá rụt rè thì nó không còn giá trị của khiêm tốn nữa mà nó là bản chất của mặc cảm các dấu hiệu của người có mặc cảm có thể được thể hiện qua thông qua cách suy nghĩ rằng tôi không có đủ khả năng tôi không có đủ hấp dẫn tôi không có đủ vẻ đẹp thì không có đủ những yếu tố căn bản để có thể làm cho vấn đề đó trở nên thành công. Từ đó họ trở nên rụt rè, lẩn tránh, từ chối và không dám làm và dĩ nhiên kết quả là họ không đóng góp được cái gì cho xã hội mà trên thực tế khả năng của họ có thể vượt xa so với rất nhiều người trong cùng những hoàn cảnh tương tự. Chúng ta thử khảo sát một số tình huống mặc cảm cụ thể Trước nhất chúng ta thử nói đến sự mặc cảm về ngoại hình bản chất và khuynh hướng thiên về mặc cảm ngoại hình ở giới nữ thường có cái chiều cao hơn là ở nam giới chỉ cần có vài sợi tóc bạc năm ba nét nhăn ở trên trán Làn da không được mịn màng Gương mặt đó thì có đầy mụn Cái tướng đi thì hơi thiếu yếu tố lã lướt dịu dàng Giọng nó khàn khàn như là người đàn ông Những cái chiếc răng khển nhỏ nhỏ Hoặc là cái lỗ mũi không được dọc dừa Đôi mắt không được màu câu Cái mí thì có mọt Cái gò hơi cao và cái mắt hoàn toàn không có cái chất liệu của đúng điểm đồng tiền Đã làm cho rất nhiều người phụ nữ điên tiết cái đầu lên Buồn Và cảm thấy rằng là mình không đủ sức để có thể thuyết phục được ông chồng của mình Để có thể tạo ra những giá trị hạnh phúc trong đời sống gia đình vâng vâng. Mặc cảm trước những thua thiệt về phương diện qua hình đó Đối với những người phụ nữ khác Nhất là khi xem những chương trình Hoa hậu thế giới hoặc là quả hậu của Việt Nam như là đi hôm qua vậy đó Thì trạng thế mặt cảm này sẽ bắt đầu được danh trào cao hơn Có nhiều người khi đối diện với những cái gì đẹp hơn mình Họ không thèm coi luôn Bởi vì cái đó nó làm cho lòng mặt cảm trỗi dậy lớn quá vượt qua không nổi Đối với người nam đó thì nó có thể như là những sự khuyết tạc Về hình thể Tóc, tai, răng, móng, chiều cao, mập ốm, v.v nếu không khéo, cũng có thể bị rơi vào trạng thái mặc cảm về ngoại hình như người nữ Chúng ta có thể dùng một vài cái kỹ thuật tâm lý nhỏ nhỏ Của người Việt Nam để vượt qua trạng thái mặc cảm này Nó hoàn toàn phù hợp với phương pháp luận của nhà Phật Dân gian Việt Nam thường nói là người đẹp vì lụa Đây là một phát biểu mang tính cách là một tri thức Về thời trang rất là sâu sắc của người Việt Nam ngày xưa cái đẹp của Hoa Hậu Cái đẹp của những người siêu mẫu Cái đẹp của những người được gọi là đẹp Nhờ vào rất nhiều Về cái nghệ thuật trang trí Trang sức Và cách thức ăn mặc Phù hợp với lệ thời tiết Và phù hợp với vóc dáng Màu sắc của bản thân Ở đây khái niệm lụa không nhất thiết là Phải mặc lụa mới là đẹp Ý ta muốn nói là có một thêm một trang sức về ngoại hình, về cách thức ăn mặc vân vân Như là một uh, biểu đạt về văn hóa Thì cái đẹp đó sẽ được thăng hoa cao hơn. Do đó đánh giá cái đẹp của con người trên sân khấu là lầm to đó Cái đẹp trên sân khấu là cái đẹp của màu sắc Cái đẹp của ánh sáng Cái đẹp của son phấn Cái đẹp của những cái được tăng lên như là người đẹp vì lụa còn trên thực tế thì con người chỉ có thể đạt được khoảng chừng mấy mươi phần trăm của những cái được nhìn thấy trên sân khấu mà thôi nhưng ở đây chúng ta dùng cái, cái nội dung của câu người đẹp vì lụa để tháo gỡ bớt cái lòng mặc cảm về ngoại hình của mình nghĩa là nếu mình biết cách trang phục không cần tốn tiền hao của vẫn có thể làm cho mình có một phong cách riêng thì lúc đó lòng mặc cảm về ngoại hình sẽ có thể được giảm đi và Phật nói giá trị của vấn đề và sự vật hay là giá trị con người không nằm ở ngoại hình người ta có mà nằm ở cách thức người đó thể hiện như thế nào trong những cái có và không có này. Một cái câu nói dân gian thứ hai rất hay và rất sâu sắc là người có tạc có tài. Dĩ nhiên, đừng hiểu thêm nghĩa hễ bất kỳ những người nào bị có tạc như là mù, lùng Lé, súng Hoặc là bị những khuyết tật khác vân vân Điếc, căm ngọng là điều có tại như nha Ý người ta muốn nói là Cái người biết tận dụng Cái cái yếu điểm của mình Cái bất toàn của mình Để làm một thế mạnh đó, Thì người đó có thể tạo ra được lòng thương cảm với người khác và sự ủng hộ nhiệt tình ở quần chúng rất cao Như dùng theo bình, bình pháp học đó, là tương kế tuổi kế Lấy cái thế xấu vốn có Không phải do người khác tạo ra cho mình Mà do cái tiến trình nhân quả của bản thân nó hiện ra như vậy Để cho tận dụng nó như một cơ hội để thăng hoa Và phát huy vai trò vị trí để sống giá trị của mình Thông qua cách thức mà mình dẫn thân và có mặt có một mối dây liên hệ rất quan trọng giữa tật và tài Ở chỗ là người có tật Cuộc đề luôn luôn phân biệt đối xử với họ Cái lòng mặc cảm đối với những người này đã được sử dụng như là một vũ khí Và vũ khí đó là cái tôi Tôi phải chứng minh cho Thiên Ngà thấy rằng tôi không thua ai Tôi hơn người khác Tôi giỏi để người ta phải quỵ lị tôi Để người ta phải không được hình thường tôi Sử dụng theo tình huống này dĩ nhiên vẫn là kẻ tôi Nhưng ít nhất nó có thể giúp cho mình vượt qua được cái mặt cảm thua thiệt về ngoại hình và Biến cái nghịch cảnh về ngoại hình trở thành một lễ thế cho người khác chú ý Là điểm và yếu tố căn bản để giúp cho người đó có thể dẫn đến sự thành công Maradona siêu sao bóng đá cao có một thước 55 Michael Jackson là một người vua của nhạc bốp với một làn da đen bóng như là gì nhưng anh ta bị chứng bệnh bạch lãng cho nên tận dụng cơ hội đó để thay đổi thân thể của mình trở thành một người có làn da trắng thay vì đối với những người bị bệnh bạch lãng đó cái nỗi khổ niềm đau rất lớn mà nhất là bạch lãng của cái người da đen đó, thì trở thành giống như cái người da bông nhân ta là biết tận dụng cái yếu thế đó trở thành một lợi thế để gây sự chú ý ở kháng tính giả trên khắp thế giới. Tận dụng cơ hội như vậy, dĩ nhiên nếu không khéo thì có thể rơi vào việc bơm cái tôi thật lớn, cái tôi nổi loạn, cái tôi kháng cự, cái tôi muốn chứng minh rằng tôi là thế này và thế kia. Do đó, trong việc vượt qua những thử thách về cái mặc cảm về ngoại hình đó tận dụng những cái mà mình chưa đạt được như một lợi thế thì đừng bao giờ để cho cái tôi được xuất hiện và cứ nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt vì khi mình bị khuyết tật hay là thiếu thốn những cái tiêu chuẩn cần thiết về ngoại hình thì lúc đó chúng ta ít được người quan tâm và do đó có thời gian tâm huyết đầu tư thật nhiều vào những cái chúng ta cần phát huy như một sở trường nhờ đó thành công nhiều hơn có một ca sĩ rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ mà chúng tôi đã quên tên. Cô ta có những cái chiếc răng rất hô. Cái mặc cảm về những chiếc răng hô này đã làm cho cô ta đó mỗi lần có mặt trước quần chúng đó, thì không bao giờ dám cười một cách thoải mái. và khi cầm micro để ca đó thì cô ta cố tình để sát như thế này để khi mà khán thính giả ở dưới nhìn lên nó không thấy được cái sự phô bày của những chiếc xanh không được đạt tí nào một nhà trị liệu tâm lý học khi có mặt trong một buổi diễn của cô đã nhìn thấy được sự lúng túng và mất tự tin ở những cái mà cô có thể biết nó như là một sở trường đã góp ý của cô một cách rất là chân tình rằng tôi thấy rằng là cô đang muốn che giấu một cái gì đó đó là sự không toàn hảo của những chiếc răng tôi khuyên cô là hãy sử dụng những cái chiếc răng không được đẹp như vậy với những nụ cười cho người ta thấy rằng là mình vẫn có thể hạnh phúc được ở trong những gì mà mình đang có chứ không hề có những mặc cảm nếu mình là người có chiếc răng hô thì cứ để cho người ta thấy mình răng hô Giấu lại một bụng lời chú thầy cười thì nó không ra cười mà nói cũng ra nói Cho nên đã vốn không đẹp lại càng không đẹp hơn Và nó dẫn đến một thái độ mặc cảm mắt tự tin và do đó cái sự nhập vai trong lúc diễn xuất đó, nó sẽ bị ách tắc và nó trở ngại vô cùng Sau khi nghe lời khuyên như vậy thì cô ta nỗ lực Cứ sống một cách tự nhiên thoải mái không hề mặc cảm với bản thân mình Và cuối cùng cô ta đã trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng Thu về thế hệ hàng đầu của Hoa Kỳ. Khoảng vào những thập niên 50 và 60. Chúng ta có thể vận dụng phương pháp của nhà Phật ở mức độ cao hơn để trị liệu cái lầm mặc cảm về ngoại hình. Chẳng hạn chúng ta có thể sử dụng câu trong kinh Kim Cang: "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng." Tất cả những gì có hình thức, có hình thái Cao, thấp, mập, ốm, đẹp, xấu Được người ta thích hay không thích, được người ta chuộng hay không chuộng Đúng thời tra hay không đúng thời tra cái đó điều có thể làm cho cuộc đời này trở nên mất hết ý nghĩa Vì bản chất của nó là hư vọng Chấp trước nó như là một sở trường hay là một sở đỏ Con người báo vào nỗi khổ và niềm đạo phải nhìn thấy được bản chất của giá trị con người không lệ thuộc vào tướng trạng của người đó có thể mang. Bởi vì cái đó rất khó có thể thay đổi. Chất nhà giải phẫu thẩm mỹ có thể giúp cho con người thay đổi ở cách thức tương đối là đó cho không thể thay đổi được nhiều. Cá tính con người vẫn có thể giữ nguyên mặc dầu các cái tướng xấu hay là những cái tướng theo nhân tướng học không tốt đó, đã được giải phẫu hoàn toàn nếu cần giải phẫu danh là giải phẫu về tâm tánh giải phẫu những thói quen xấu giải phẫu những tật không hay còn ngoại hình đó, không phải là điều đáng bận tâm phải nhìn như vậy đó thì trước một người đẹp đó, chúng ta không chón phán trước những người có một ngoại hình đặc biệt hơn mình mình không cảm thấy là mặc cảm tự ti cũng không cảm thấy cần phải ganh tị với họ mỗi người có sở trường để phát huy mỗi người có phước báo để hưởng nếu chúng ta muốn có cái đó cứ nỗ lực phán đấu một cách tương tự thì mình sẽ được thôi mất gì mà phải buồn để đi ganh và không vui với người khác loại hình mặc cảm thứ hai là mặc cảm về trình độ Có nhiều người nỗ lực suốt cả cuộc đời qua rất nhiều trường thi cử Kết quả là không có một mảnh bằng lộng lưng Mặc cảm, trốn ván, thua thiệt khi phải đối diện trước những người có bằng cao Có thể giúp cho họ được thăng qua tiếng chất lớn các thái độ nghĩ rằng là mình không có đủ trình độ cho nên bị choáng váng trước cái mát của con người hoặc là trước những cái sự áo khoác mà con người có thể khoác lên vai với những vai trò vị trí xã hội thế này thế kia rất to rất lớn nhiều người đã phải sợ và im lặng không dám có thể nói bất cứ một điều gì dù là những góp ý chân thành Giàu biết rằng những người kia chưa chắc đã hơn những người bình thường trong xã hội ấy thế mà việc vai trò vị trí chân bằng học dù người đó Làm cho rất nhiều người khác phải sợ Mà không dám góp phần để thay đổi Hoặc là làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn Trình độ là một trong những thước đo của khả năng con người Có những khả năng không liên hệ chi đến trình độ vì trình độ nó liên hệ đến Cái quy trình giáo dục Các giá trị dân bằng Cái kiến thức thực tế là điểm cao nhất của trình độ Còn khả năng đó Đến lúc đó nó không liên hệ đến kiến thức Có những nhà nghệ sĩ Diễn diễn xuất một cách nhập vai Xuất thần vô cùng Với vai là một diễn viên Với vai là một nghệ sĩ Với vai là một ca sĩ Với vai là một nhà họa sĩ Là một nhà tư pháp Nhưng khi chúng ta hỏi đến các lĩnh vực về điện ảnh Về sân khấu Về ca nhạc hay Về thời trang hay là về tranh Họ có thể không trả lời cho chúng ta được Vì họ không có kiến thức về lĩnh vực đó. Nhưng họ có một cái khả năng Đặc biệt về lĩnh vực này cái đó cũng có thể làm cho con người tự hào Nhưng mà thiếu cái đó cũng có thể làm cho con người trở nên rất mặc cảm Chúng ta có thể khắc phục Mặc cảm về bằng cấp và trình độ Bằng cách cho ta tâm niệm rằng là Bằng cấp không phải là thước đo của giá trị Của con người Giá trị thật của con người là Nằm ở những khả năng đóng góp Có nhiều người có thể có 5-7 cái bằng Nhưng khi tốt nghiệp ra Sự dấn thân và làm Không thua những người không có Một lớp học nào Ở trong cuộc đời của mình Các nhà kinh tế lõi lạc trên thế giới Phần lớn chưa có người nha. Bill Gates, chủ tịch của hãng Microsoft Office Hoa Kỳ là bị trường đuổi học, học mới có năm thứ nhất, thứ hai chỉ đó là bị đuổi vì không hoàn tất được những tích chỉ và vi phạm nhiều thứ khác nhau, nhưng mà trở thành là một thiên tài về lĩnh vực phần mềm máy tính, phát huy những cái mình có như là một phần mà người khác không có đó sẽ làm cho Giá trị và sự đóng góp của mình ngày càng lớn hơn Dân dân Việt Nam có những câu rất sâu sắc Chẳng hạn như là thợ hay hơn thầy dở Thầy dở là người có dân bằng Nhưng mà không có thực tài Và thợ hay có thể là không có kiến thức về lĩnh vực đó Nhưng mà cái khả năng và nâng được làm về vấn tâm của họ trong lĩnh vực này Người khác khó có thể bị được lắm Những nhà phân tích dân học có thể nói thao thao bất tuyệt về một bài thơ hay Một án văn bất tuyệt Trác tuyệt Nhưng họ chưa chắc là có khả năng làm ra một bài thơ hay lắm Những nhà văn, những nhà thơ có thể không phân tích được Như là những, những nhà phân tích văn học Nhưng giá trị những cái tác phẩm đó để đời Và thế hệ nào, dân trí thức nào Cũng phân tích, cũng học hỏi, cũng truyền tụng Hiểu như vậy thì cái lòng mặt cảm về có và không có đó Sẽ được tháo gỡ rất dễ dàng Cái mặt cảm về khả năng về trình độ lớn nhất nó theo nhà Phật là mặt cảm mình là một phàm phu Mình không có khả năng tự giác Mình không có năng lực từ bi Mình không có những chất liệu giác ngộ Mình không có những cái phẩm chất cao như các vị Phật các vị Bồ Tát Cái lòng mặt cảm đó mới ghi gớm làm cho mình phải chấp nhận cái thân phận bèo dạt mây trôi trên các nẻo đường sanh tử của khổ đạo Kinh Pháp Hoa đã dạy chúng ta thấm thía về điều này lắm Nhiều vị A-la-hán được thọ kiến làm Phật trong tương lai Không tin Mà nghĩ rằng là ông Phật năm nay gần 80 tuổi rồi có lẽ là thầy mình đã lẫm cẩm rồi Ta nói là già thì tài nó sẽ hết Lão lai tài tặng Sư phụ của mình đã rơi vào trạng thái đó rồi Cho nên thôi hãy từ giả ông Theo ông không có lợi nữa Như vị A-la-hán đã rơi vào tình cảm đó Tức là không tin rằng mình có Một tiềm năng tuệ giác rất cao Và sự niềm tin đó có thể dẫn đến Sự hành trì để khắc phục Những cái chưa đạt được Và giúp cho mình trở thành vị Phật Ở trong tương lai Nói một cách khác là con người phàm thua Chỉ mới phát huy được tiềm năng Phật tính 10% 10% là tối đa Nên lúc đó là mình sử dụng cái tiềm năng đó Chỉ có 0,0% Khi mà Những cám dỗ trong cuộc đời Có thể làm cho mình trở thành Một gương vật hoàn toàn đối lập Với đề sống đạo đức Và những giá trị đông gốc của mình trong quá khứ Mặc cảm về Tiềm năng tuệ giác đó đã làm cho con người mất đi hết khả năng Phát huy tội giác, khả năng phát huy tình thương, khả năng phát huy dấn thân, khả năng vô ngã, khả năng vị tha Và những trình độ tương tự trong cách thức này Do đó làm thế nào để khai thác Đừng để cho cái tiềm năng đó bị chìm, khóa cửa cái mít, Giống như bị nhốt ở trong tù vụ Với những sợi dây xích siết bốn phía Chứ tôi còn nhớ có um, hai nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ Một người tên là Owen Bolin và một người tên là George Kaisyen Bolin là một nhạc sĩ có tên tuổi và tầm vóc lớn hơn là George Khi nghe đến tên tuổi của Bolin George đã cảm thấy thân tưởng mà dù anh ta là một thiên tài về nhạc anh ta đã đến châu trực đến rất nhiều ngày liền để có cơ hội gặp được Bolin. Trong lần tiếp kiến đầu tiên anh ta đã xin sỏ Bô Bolin cho mình trở thành một người trợ lý với một cái lương rất thấp. Qua những cách thức tiếp xúc và giao tới như vậy, Bolin đã nhìn thấy được ở trong cái bộ não hay là cái kho tàng các hạt giống của này là một tiềm năng là một thiên tài. Bô Linh đã từ chối không nhận chó vô, vô cùng bị sốc Cảm thấy đau lắm tại sao mình đã hạ mình như thế đấy Mà lại không được người khác đón nhận Lại có một cái mặc cảm rất to Và nghĩ rằng là Bô Linh khinh thường mình Sau một vài giây phút trốn ván như vậy Thì Bô Linh đã nói vào trong mặt Charles, Nói bằng một cái tính chất là khích lệ Để cho anh ta phát huy tiềm năng của mình Bô Linh nói với Charles như sau. Này anh bạn trẻ Việc tiếp nhận anh là một người trợ lý cho tôi Là hoàn toàn có lợi cho tôi Vì tôi biết anh là một người rất có tài Nhưng anh nhớ một điều Khi anh làm trợ lý cho tôi đó, Thì cái thành công lớn nhất của anh Chỉ là bô linh 2, bô linh 3, bô linh 4 mà. Anh cứ đi con đường của anh Thời gian sẽ đón chào anh Và giá trị của anh sẽ được khẳng định qua Những gì mà anh đóng góp cho cuộc đời và xã hội Lúc đó anh không còn là bowling 3, 4 năm mà anh sẽ cho là George một Anh sẽ tạo ra một phong cách mới, anh sẽ tạo ra một phong trào mới về nhà Nhưng lời nói, lời nói như vậy George hoàn toàn tính thức Và trở nên một con người lạc quan yêu đời về sáng tác vô cùng Và kết quả là anh ta cho ra rất nhiều các nhà phẩm bất hủ và tên tuổi của anh ta chỉ trong vòng mấy năm sau đó thôi là vượt trọn gấp nhiều lần so với bowling. Vậy nhiên, nếu không có những ông thầy khai thác tiềm năng của mình, đánh vào trong cái mặt cảm chiều sâu bên trong, để quật dậy cái, 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 cái sức sống rất to lớn, thì con người có thể bị ngủ quên. Tất cả những người Phật của chúng ta là những ông Phật ngủ quên. Hay là chúng ta làm cho yếu tính của ông Phật nó đang ngủ quên trong cái tư cách của người phàm phu Như Đức Phật nói để chúng ta không bao giờ được phép kinh được chính mình Các ông sẽ thành Phật trong tương lai, các bà sẽ thành Phật trong tương lai Hoặc là Ngài Thương Bắc Kinh đó, đi đâu mặc dù biết rồi có nhiều người phê bình chỉ trước Ngài Đánh đập chửi bới Ngài là những người không có đạo đức ấy thế mà ngài không bao giờ nản lòng thất vọng và luôn luôn khi chạy ra đến xa rồi chắp tay vái chào xuống với lòng biết ơn rằng là tôi không dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành phật trong tương lai tặng cho người ta những câu trúc rất tốt đẹp để đánh thức cho người ta rằng là nếu các vị thành phật trong tương lai thì đừng có nên ứng xử một cách như là kẻ xa đừng nên ứng xử như là một kẻ giang hồ được, được ứng xử là một người hoàn toàn có nhiều yếu tố của lòng tham, lòng săn và lòng si Đó là một liều thuốc bổ đánh thức cái tiềm năng Phật đang ngủ ở trong mỗi con người Cái trình độ và khả năng đó rất lớn và chúng ta có thể phát huy được Nếu chúng ta tin và khai thác nó đúng phương pháp Mặc cảm thứ ba đó là mặc cảm về sự xuất thân ở đây chúng tôi muốn nói đến cái xuất thân của một bối cảnh văn hóa mà mình như là một phần tử Được ra đề trong một truyền thống dân tộc Việt Nam hay là một bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới Và thứ hai đó, nó là cái cách thức mà mình gắn liền với là cái nguồn gốc thân phận Tức là tính cách thân thế của dân Cái này làm cho con người mặc cảm lớn lắm Chúng tôi đã đi Hoa Kỳ hai lần và đi Úc Châu hai lần Mỗi lần từ hai cho đến ba tháng được may mắn chia sẻ pháp thoại với mấy mươi ngôi chùa và sau những buổi pháp thoại có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều thành phần phật tử khác nhau có nhiều người tâm sự đi đâu khi ai hỏi đến thân phận họ nói rằng tôi không phải là người việt nam cái gì để làm cho họ phải có mặc cảm phủ định đi cái nguồn gốc việt nam của mình nó cũng có những lý do là bởi vì Ở trong cái cộng đồng họ đang sống Có rất nhiều người Việt Nam Đã làm sai luật pháp Xã hội hiện hành Ở nơi mà họ đang sống Tin tức đó đã, đã loan ở trên báo chí đài Cho nên Nghĩ rằng mình là một người Việt Nam Cho nên mình phải chịu chung cái thân phận của những người Mà cái cộng nghiệp xấu của họ đó Đã làm cho cái biệt nghiệp tốt của mình Nó không nổi bật được Cho nên giấu đi thân phận Ai hỏi thì cái gương mặt của người việt nam có người thì giống với nhật có người giống với triều tiên có người giống với trung quốc có người giống với đài loan cho nên họ đã phải nói là tôi là người đài loan hay tôi là người nhật hay tôi là người triều tiên để cho người ta trọng vọng mình hơn bởi vì cái nền kinh tế của việt nam nghèo quá thì đâu người ta cũng xem thường mình xin visa nhập cảnh là phải chờ đợi thế này thế kia mới được còn những người xuất tăng từ châu âu châu mỹ đó thì đi tới phần lớn các nước trên thế giới được dễ dàng lắm Tại vì người ta không sợ những người đó ở lại luôn Còn dân Việt Nam mình nghèo khó đi tới đâu Người ta có nghĩ mình ở lại trở thành gánh nặng xã hội Người ta phải lo cái phân biệt đối xử đó như là một trong những duyên đã làm cho rất nhiều người Việt Nam từ chối cái thân phận Việt Nam của mình Thỉnh thoảng chúng tôi hơi vui tính và nói nó tiếu tiếu với những người đó đó Không khéo phủ định mình là người Việt Nam chứ sau đào thai lên làm người Somali thì mệt đời hơn Trong khi đó rất nhiều nơi tôi nghe rằng mình là một người Việt Nam họ rất quý trọng đấy Nhưng mà lòng mặt cảm làm cho mình không thấy được những sự quý trọng người khác dành cho người Việt Nam mình dĩ nhiên cái quý trọng này nó nằm ở trong lãnh vực của chiến tranh mấy lần chiến thắng và quy mong bách chiến bách thắng ngay cả đánh bại luôn cả trung quốc và liên xô ấy thế mà lại thua một nước việt nam nhỏ bé pháp và mỹ cũng tương tự thế người ta nhắc đến việt nam là người ta nhắc đến một truyền thống đấu tranh anh dũng vượt qua tất cả những cường quốc về phương diện của chủ nghĩa yêu nước Muốn được độc lập dân tộc văn văn Duyên sự hãnh diện này Nó là một hãnh diện Nó liên hệ đến nỗi đạo trong quá khứ Có rất nhiều người Việt Nam Thành công ở mọi nơi trên thế giới này Mọi mọi lĩnh vực đó Chứ đâu có gì để Buồn và tuổi phận thanh phận của mình Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt Ai nói rằng là những dân giàu nhất Trên thế giới không có những người xấu Không có những người ăn cắp Không có những người phạm pháp Xấu, ăn cắp, phạm pháp nói chung đó, Trở thành là một thuộc tính của người phạm Nếu người phạm đó không được huấn luyện với một nền giáo dục Của đạo đức, tình thương và tội giác Thì người đó có thể lúng lúc sâu ở trong vùng của tội lỗi. Còn nếu họ được giáo dục và phấn đấu vượt lên thì họ sẽ khắc phục được bản thân của họ thôi. Cho đó nó hoàn toàn liên hệ đến các tình huống cá nhân gì nó không thuộc về bản chất của một cộng đồng. Mặc dù nhà Phật vẫn thừa nhận nó có những cái cộng nghiệp của chúng loại. Ví dụ cộng nghiệp của loài người phải khác với cộng nghiệp của các loài động vật, các loài gia súc, các loài côn trùng vân vân. Rồi cái cộng nghiệp của từng cộng đồng của từng dân tộc ví dụ cộng đồng của người cái cộng nghiệp của người Việt Nam á, là da vàng mũi tẹt nhỏ bé nghèo khó đã khác hoàn toàn với cái cộng nghiệp của những da vàng mũi tẹt mông cổ Trung Quốc điều tiên không mắt mặc dầu thừa nhận như vậy nhưng nhà Phật không bao giờ cho phép chúng ta mặc cảm về thân phận của mình bởi vì có được thân phận con người này là điều phước báo rất lớn đây là tuyên ngôn chúng ta chỉ tìm thấy được ở trong kinh điển nhà Phật Do đó một số nền văn học tôn giáo của các tôn giáo khác đó, cho rằng là con người là một tội lỗi Tội lỗi đó nó gắn liền với tổ tâm Do đó phải tẩy rửa tội tổ tâm thì mới có thể làm cho thân phận của mình được hạnh phúc Một bên là bị mặc cảm, một bên là phát huy tiềm năng Dĩ nhiên là giá trị của hai nền giáo dục này nó khác nhau ở ngay điểm xuất phát và khác nhau ở điểm đạt được cuối cùng. Có nhiều người mặc cảm về sự xuất thân ra từ một gia đình nông dân nghèo khó, Lam lũ chân lấm tay bùng hay xuất thân từ những gia đình lao động nghèo hoặc là những người Ấn Độ thì mặc cảm rằng mình xuất thân từ một giai cấp thấp nhất ở trong bốn giai cấp của xã hội. Mà sự phân biệt đó, sự đã làm cho xã hội Ấn Độ đã không tận dụng được nguồn chất xám rất lớn Của những người có trình độ trong những giai cấp thấp Chúng ta có thể tạo ra nhiều cách thức Để khắc phục được cái mặt cảm này Thứ nhất chúng ta có thể tâm niệm với mình như thế này Không ai chọn nơi sinh cho mình sinh ra Đạo lý nhà Phật dạy mình xác định như đó Không ai được quyền chọn cái nơi mình sinh ra Ngoại trừ mình có huấn luyện trước khi qua đời bằng một thái độ phát quyền và gián thân như các vị bồ tát tạo ra rất nhiều công đức với những giá trị thăng tiến của đạo đức trước khi qua đời mình mong rằng mình tái sanh làm con của một gia đình abc nào đó với những sứ mệnh mà mình đã sắp xếp cho mình như là một ký giúp sư như một đạo diễn để mình làm cái công việc đang còn dở dang ở đời này một cách thuận lợi ở đại sạ vì mình biết rằng gia đình đó có một truyền thống ủng hộ cho ngành nghề này cho nên sanh ra trong đó sẽ dễ dàng phát huy được tiềm năng. rồi phần lớn đó, nhà Phật dạy là con người và các loài chúng sanh chạy theo nghiệp, cho nơi sanh của mình đó, bị nghiệp dẫn đi, cái tình huống đó được kinh điển nhà Phật đó, phân tích giống như là một cái cây cây cổ thụ, chẳng hạn như thế này, dầu là cây dầu cây sao có một cái thế đứng tương đó là thẳng so với các loại cây khác. Nhưng không có cây nào thẳng 100%, nó phải có một cái độ nghiêng. Cái đứa nhà Phật dạy là chúng ta thử dùng một cái cưa cắt ngang qua cái thân cây này. Điều gì sẽ xảy ra với cây đó? Đó là ngã. Tôi bắt hỏi tiếp là ngã về hướng nào? Chắc chắn câu trả lời không gì khác hơn là nó sẽ ngã về phía nó vốn bị nghiêng ví dụ cái cây nó đang nghiêng về phía tay trái thì khi cắt cái lưỡi cưa qua cây nó sẽ ngã đôi phía bên tay trái chứ không thể ngã đôi phía tay mặt và ngược lại. Tứ vật nói cũng tương tự như vậy các hành vi, sự tự do ý chí, tâm lý, nhận thức, quyết đoán, giao tới ứng xử, sinh hoạt và con người, người tạo ra cả một cái chuỗi các năng lực hạt giống tố thành cái bản năng hay là cá tính hay là tố quê của con người và do đó nó đẩy con người đi trong một tiến trình sinh để buốt cái đó phải có mặt ở trong gia đình A để chịu những công nghiệp ở đó và những việc nghiệp riêng chứ không phải sinh ở gia đình B và ngược lại hiểu được như vậy thì chúng ta không có lý gì phải đi mặc cả về sự xuất thân của mình bây giờ vấn đề còn lại là tận dụng cái sự xuất thân đó để mình phát huy một trong những nghệ thuật đạo đức của dân tộc Việt Nam dạy chúng ta Đó là nghe mà lương thiện, nghe mà đạo đức thì ai cũng quý mến mình cả Sự quý mến của quần chúng đối với một con người nào đó là nằm ở giá trị đạo đức người đó có Chứ không phải là nằm ở thân phận Thân phận chỉ là người ta bị khiếp phục, sợ mà phục Chứ không phải là mến mà phục do đó có gì để phải mặc cảm về thân phận khi mình không được giàu Khi mình không có quan to chức lớn Khi mình là người phó thường dân Cái thân phận thường dân còn được phó thôi Có gì đâu mà mặc cảm Nếu như mình có một đời sống hạnh phúc Hiểu được đạo hành trì Và cứ mỗi cái cách thức hành trì Dấn thân làm việc lành trong xã hội đó Tạo cho mình được một niềm vui Lúc đó chúng ta có thể hiểu rằng Cái niềm vui đó chưa chắc những kẻ giàu sang phú quý Hay là những người có thân phận to Trong xã hội có thể đạt được như mình đâu để hiểu được điều đó chúng ta phải quan niệm một triết lý Đức Phật đã dạy trong kinh đó là mọi thăng trần vinh nhục lên và xuống đó Chỉ là cái quy luật vô thường Thỉnh và suy là vô thường, lên và xuống là vô thường cái Thân phận nào cũng có đến ngày được đổi thay Cái gì đã tạo ra sự đổi thay đó, đó là cái nhìn và sự nỗ lực, nỗ lực đúng phương pháp hai năm trước khi chúng tôi có mặt tại thiền viện Đại Đăng thuộc về bang California, Nha của Hoa Kỳ do Hòa thượng Thiền sư Thanh Từ đã dựng cho quần chúng tại đây tu học thì tiền thân của cái thiền viện Đại Đăng này là gì? Nó là một chuồng ngựa các phòng ở hay nói cái thác là tăng xá mà chúng tôi có mặt sinh hoạt tại đó đó, Nó là những cái chuồng cho những con ngựa ở Với cái nhìn của một người chơi ngựa, đua ngựa, bán ngựa Thì cái khu vực đại đăng trước đó chỉ là một chuồng ngựa Với cái nhìn của một đại hành giả Thì đây là cái lò sản xuất ra được chất liệu an vui, hạnh phúc Thiết lập là thiền quán, chánh niệm Ai có mặt ở đó thì lòng trần thảnh thơi, buồn vui đến lại, cõi đề nhẹ tên. chỉ đổi một cách nhìn thôi là bản chất cái cuộc đất đó được thay đổi rồi. Cái thân phận của những con người đó được thay đổi liền. Do đó không lý gì mà chúng ta phải mặc cả về thân phận, mà chỉ thay đổi cái nhìn thôi. Thân phận được thay đổi theo mấy tháng vừa qua nếu ai có dịp đi tu Phật thất tại chùa Bàn Pháp sẽ biết đến một số nhân vật được giới thiệu trong chương trình Phật pháp nhiệm mộng như một loại tự sự về hai góc độ cuộc đời khác nhau của một nhân vật trước và sau khi gặp được Phật pháp cái tự sự của những con người này đã mạnh dạn bày tỏ ra cái quá khứ của bản thân mình một quá khứ của tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác chứ không phải là bản thân mình bị khổ đau một cái quá khứ bị tù đầy một quá khứ bị rất nhiều sự tổn thương và một một tương lai rất đẹp bởi vì ở hiện tại những người đó đã được hành trì đã được được chuyển hóa và do đó họ muốn chia sẻ để giúp cho những người cùng thân phận với họ đã từng là đại bằng xanh đại bằng đen đã từng là dân anh chị đã từng là kẻ ăn chơi đã từng là những cả sa đọa đã từng là những kẻ phá hoại cuộc đời này có chỗ để tham khảo và đổi thay bản thân chương trình của chương trình tên của chương trình rất hay phật pháp diễm mòn sự nhiễm mộ của phật pháp đã làm cho con người thay đổi hoàn toàn có gì đâu mà phải buồn chán về thân phận của mình trong thời của Đức Phật đó, có một vị tỳ kheo Mỗi khi xuất hiện sinh hoạt với chúng đó, Thì người ta nhìn thấy gương mặt của vị thầy này có những cái nụ cười mà cười một mình thôi Không nói không rằng không với ai cả Cứ cười một mình thôi Có nhiều thầy mới bắt đầu xuất gia Chưa có cái chiều sâu tâm linh để nhìn thấy được cái dòng cảm xúc và tâm thức của người khác Cứ nghĩ chắc ông sư huynh của mình Chắc ông sư đệ của mình bị cái bệnh manh manh vì đâu mà cái cười cười một mình à. thật ra ông cũng bị mang chút nào đức phật đã kể vì mấy năm trước đó thôi ông là một dân anh chỉ ông ta đã dùng cái quyền lực quan chức của mình để tạo ra biết bao nhiêu nỗi hàm quang cho người dân rất nhiều sự bế tắc đã do ông tạo ra rồi ăn quán giang hồ đã đòi mạng ông sợ hầu ông chú chui vô chùa để thoát thân chứ. Thì sau đó nhờ Phật pháp gì mồi, gia đình ông đã thay đổi hoàn toàn nhân cách của mình. Mỗi khi nhớ về những năm còn tại vị chùa và người khác, tạo ra những bất hạnh cho cuộc đời đó, bây giờ mình sống hạnh phúc, mình sống ăn vui, mình sống thảnh thơi đó, Ông tâm cười thầm vì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc đó, ông ta nghĩ rằng là giàu trước đây là mình có được tham nhũng có được hối lộ có được đúc lót có được người ta tung giảng tới đi nữa cũng không bằng một phần hạnh phúc của một ngày sống an vui với tư cách là một hành giả nên người ta cảm thấy rất là hãnh diện với một cái niềm vui sâu lắng mà hoàn toàn vắng bóng đi cái bản ngã nếu gặp những người khác thiếu đi phương pháp tu tập đó, sẽ mặc cảm tò lỏi về thân phận quá khứ của mình cái đó nhà Phật nói đẩy con người vào chỗ bế tắc chứ không có giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ điểm đạo. Trong vòng 2 năm trở lại đây chúng tôi có dịp đi uh, sinh hoạt chia sẻ pháp thoại cho những trung tâm bảo trợ xã hội lâu động Thực chất đó là những trại cải huấn, những trại giam lỏng cho những người xuất thân từ uh, nhiều bối cảnh bất hạnh khác nhau đẩy đưa cuộc đời của họ như chiếc lục bình trôi và cuối cùng họ là phải đưa về một trại tập trung để được cải tạo những người đó lúc khi được vợ đưa vào đó thì họ cảm thấy mặc cảm buồn chán nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây tận thế rồi một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài cái dòng cảm xúc bằng cảm đó, nó sẽ làm cho thời gian này sẽ bị giãn nở như một sợi dây thun Mà biên độ của sợi dây thun này có thể là vô tận Nó có thể nhỏ như một hòa cát nếu như mình biết cách bình thường quá nó Nó có thể lớn như sơn hà đại địa bằng quả tôi di nếu mình cường điệu đó Bạn chắc của vấn đề là cảm xúc là nằm ở cái nhận thức là bình thường quá đó là cường điệu hóa nó mà thôi sau gần một năm tham gia sinh hoạt với họ mang lại cho họ những kiến thức căn bản về những kỹ năng thay đổi vận mệnh làm mới là cuộc đời sám hối tội lỗi vân vân ban giám đốc đã cho chúng tôi biết rằng là họ trở thành những người lạc quan trước đây phải kỷ luật họ thì họ mới lao động mới làm bây giờ sáng mơ có rất nhiều người tự xung phong làm người đồng lưu với mình nếu có bị bệnh tật thì họ xương không làm gấp đôi công việc. Bởi vì nhìn thấy được rằng là làm giúp đỡ người khác là một niềm vui, nòn sự đóng góp và giá trị của hạnh phúc là nằm ở những cái này. Cho nên là không cần phải dùng roi gậy sự trừng phạt mà con người vẫn có thể thay đổi được tâm tánh. Với điều kiện là người đó phải bỏ rơi được cái mặc cảm về sự xuất thân trong quá khứ của mình. Thì mới có thể làm đổi đời được mình mặc cảm thứ tư đó là mặc cảm về quá khứ Chúng tôi xin chia sẻ nhiều hơn về lĩnh vực này Chút xíu Cái quá khứ đó, đó nó có thể Hòa quyện gắn liền với nỗi khổ niềm đau Cái quá khứ đó có thể Pha tạp với những bất hạnh Cái quá khứ đó một khi nhớ đến đó, Là con người bị khủng hoảng, Tê tái, lặng thinh Là bởi vì đó. Nó, nó để lại quá nhiều cái sự uất ức Hay là những điều bất bình, bất hạnh Trong cảm xúc và trong cuộc đời của mình Đẩy mình vào cái chỗ hoàn toàn bị bế tắc Mặt cảm về quá khứ Có thể làm cho chúng ta chặt đứt hết tất cả Mọi sự truyền thông ở hiện tại và tương lai Nếu cái mặt cảm đó gắn liền với cái nỗi khổ của chiến tranh Giữa một nước A với một nước B Chẳng hạn Việt Nam Là một đất nước của chiến tranh Bị chiến tranh Bị thôn tính Bị dần xé Bị xâm lăng, Bị lợi dụng Bị tạo ra những nỗi bất hạnh Nếu như chúng ta không có bệnh dạng Tháo gỡ những Nỗi mặc cảm như vừa nêu Thì mỗi khi chúng ta bị thất bại Một điều gì đó Chúng ta cứ đó là tự chấn an và tự an ủi rằng đất nước chúng ta là nước nghèo khó Đất nước của chiến tranh cho nên như vậy là thành quả tốt lắm rồi. Nó như một lời biện hộ để chúng ta không cần phải phấn đấu và làm tốt hơn. Nếu chúng ta cứ bám víu vào cái mặt cảm quá khứ đó Thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái điều kiện là hợp tác với những người đã từng là kẻ thù của mình Có điều gì xấu, có điều gì không hay Khi phải biến kẻ thù trở thành bạn Nghệ thuật chiến trình trong quá khứ Là buộc chúng ta chỉ chọn được một bên Chứ không được đi theo hai phía Còn ở hiện tại chúng ta thấy là Tình thế hoàn toàn khác Vô tình hay cố ý Các khuynh hướng giải quyết vấn đề đó Đã hoàn toàn phù hợp Với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh, Tình thương thay thế hận thù Như là một giải pháp Rất hay Cho nên phải buông bỏ quá khứ Thì chúng ta mới có thể bắt tay được với lại Mỹ Bắt tay được với Pháp Bắt tay với bất kỳ một nước nào đã từng có mối quan hệ lặng lặng với mình Vì lợi ích kinh tế Vì lợi ích của dân tộc Vì lợi ích của con ca hai bên Đừng tưởng rằng chỉ có Việt Nam có lợi Ở trong mối quan hệ này Mà những nước quan hệ với chúng ta Với tư cách là một nhà đầu tư Có lợi nhiều hơn chúng ta Chúng ta có lợi rất ít Mà phải gánh lấy một hậu quả của một cái cái nền công nghệ hiện đại với rất nhiều sự phóng thải của những chất độc ô nhiễm môi trường ô nhiễm nguồn nước ngầm ô nhiễm cái nguồn tài nguyên thế giới của chúng ta chỉ vì chúng ta muốn tìm kiếm những giá trị kinh tế khá hơn cho con người Việt Nam chúng ta phải chấp nhận những cái sát rưỡi của những đập tố trong nền văn hóa và chủ đề vật dụng của phương Tây cái đánh đổ đó là một đánh đổ và đó là Sự thiệt thòi nằm nằm về phía những nước nghèo Nhưng đôi lúc chúng ta không có và không còn sự lựa chọn khác Thế bỏ cái cái mặt cảm quá khứ đó thì chúng ta mới đến với nhau được Trên tinh thần đó chúng ta cũng đừng bao giờ khóc hoài Về cái gì đã mất Về cái gì đã bị thất bại Về cái gì đã không được thành công Về những cái gì chúng ta mong muốn mà không được tội quyền khi chúng ta phải chia tay với một cái nỗi đau nào đó chúng ta có nghĩ rằng tôi đang chia tay với cái nguyên lý vô thường của sự vật đó nếu mà chia tay với sự vô thường có gì đâu mà phải buồn không ạ còn đối với cái người nào có thể trước đây là người bạn đề là người bạn tình là người một thời thân hữu là một người đối tác là một cái cộng sự nhưng mà sau này đó họ thay đổi tánh tình và đường ai lấy đi trong sự chia tay đó Rất nhiều người nữ phải bị ngã 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 quỷ Vì núi kéo và tiếc nuối Và những gì mà mình không muốn bị bắt Trong tình thế đó đó Chúng ta cứ quan niệm theo triết lý nhà Phật đó, Chúng ta đang phải vẫy tay chào Với 36 thể trượt của người đó là Có gì để buồn không à? Tên Phật nói cái thân thể vật lý này là 36 thể trượt Cái con người nào đó Mà hoàn toàn không có lòng trung thủy Hoàn toàn không có hậu Hoàn toàn Sống rất là xấu Và vẫy tay chào với họ là một đêm vui Vẫy tay chào Quá khứ đã được khép lại Tương lai hoàn toàn lệ thuộc vào Mấu chốt sống buôn xả Thoải mái, thảnh thơi Nhẹ nhàng, khâu câu chấp của chúng ta Tất cả cái đó Không đòi hỏi chúng ta phải làm nhà bác học Mới làm được Nó chỉ đòi hỏi chúng ta là buôn thôi Mà cái buôn này nó thuộc về nhận thức chỉ cần mở buông cái nhận thức của ra chút xíu Là mọi việc quá khứ trong cuộc đời này sẽ được khép lại một cách dính viễn Chứ không phải khép lại sau Có chuyện gì đây đem lại nhắc tiếp Có nhiều người đó Lặng đặng với người nào đó Cái nhớ là từ cái chuyện mà trên trời vậy đất Từ cái kiếp lũy kiếp la nào đó Mấy chục năm về trước Cứ nhớ cho đời mỗi lần như vậy Cái chắc chồng lên một lớp lần thứ hai lên một lớp ba chục năm sống với nhau Nó trở thành là 3 ngàn lớp Trở thành núi Tù Di mất rồi Cho nên là mỗi một chuyện nhỏ xuất hiện ra Thì cảm thấy là cái nỗi đau Nó lớn như là của núi Tù Di Là bởi vì không biết bu được quá khứ Sống mỗi ngày mới Sống với hiện tại mới Thì quá khứ sẽ được khép lại thôi Không có gì để mặc cảm Không có gì để dày vò Không gì để đau đớn cả Chúng ta phải um, quên đi những đó bất hạnh phải tập một thái độ tâm thoải mái chấp nhận những gì đã qua Như là một bài học cho hiện tại và tương lai Phải nỗ lực khắc phục cuộc sống bằng một phương pháp luận của tuệ giác Bằng một sự dấn thân của tình thương Bằng một sự hiểu biết bao dung hỷ xã thứ tha Thì quá khứ mới có thể khép lại một cách trọn vẹn và đúng nghiệp của nó Thì với bốn uh, trở ngại về mặt cảm ngoại hình chớ ngại và mặc cảm trình độ, mặc cảm về xuất thân về mặc cảm về quá khứ đó. Chúng ta thấy là nỗi khổ điềm đau của nhân loại đó nó quây quẩn chính yếu ở trong những thứ này. Hoặc là những cái liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp những thứ này. Chúng ta có thể vận dụng những túi khôn của loài người, túi khôn nhân gian thông qua phương pháp luật của Phật giáo được trình bày trong các bản kinh đại thừa hay là kinh Nikaya để rút cho mình những bài học ứng xử làm thế nào để tháo gỡ những thứ đó. Những điều chúng tôi trình bày và chia sẻ chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Rất nhiều trong quý vị đây đã từng có những kinh nghiệm ứng xử, bởi vì trong bế tắc nếu không tìm ra một giải pháp, đó, thì trong hạnh phúc đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một con đường bây tắc của con người cũng giống như là một cái vết, một cái mặt dầu loan ở trên mặt nước, sông hay là biển Mà các con cá hay những loài thị tộc ở dưới cái lớp loan, dầu loan đó đó, ở trên lớp dầu loan đó đó, cần phải vượt qua Vượt qua một cách nào, nhảy ra khỏi cái mặt nước đó để ngốp lên một cái không khí Để đỡ bị nghẹt tim, để ngỡ và nghẹt thở rồi chùi xuống dưới lòng nước, không phải dễ phá đó là chỉ là những phản bung sung trước nỗi khổ niềm đau mà đôi lúc đó, càng dứt càng phản ứng mạnh càng dễ dụ nhiều thì nó đau càng gia tăng ở đây phải tìm một hướng đi Để hướng đi đó không còn cách khác hơn đó là các con cá các loài thủy tộc cần phải bơi và loại thật nhanh ra khỏi cái vùng nước bị cái vết dầu nó loan phủ trùng ở trên thì chúng mới có thể tìm được một lá sống mà mặc cảm chính là vết dầu loan đó giúp tất cả quýện Ngũ tri thức có được sự sáng suốt với những niềm vui với những giá trị hành trì để đi trọn con đường mà mình đã chọn với những giá trị hạnh phúc của người tại gia chúng ta kết thúc tại đây Rồi kính mời tất cả mọi thứ